0: Wer täglich Sport treibt, kommt natürlich auf den Sport an, Boxen ist vielleicht nicht ganz so optimal für unser Stirnhirn, aber im Prinzip, wer täglich dann zum Laufen geht, kann davon ausgehen, dass ein schön dicht gepacktes Gehirn hat, das sehr gut funktioniert und vor allem in dem Bereich, wo wir ähm, die Leistung haben, die wir für den Beruf brauchen.
1: SportlerInnen wird ja häufiger mal unterstellt, dass sie nichts in der Birne haben. Und es ist an der Zeit, dass wir dieses Gerücht ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Und zwar mit unserem Gast Dr. Frieder Beck. Der ist Sportwissenschaftler, Hirnforscher, Gymnasiallehrer für Sport und Mathe und war 13 Jahre lang Trainer der deutschen Nationalmannschaft Ski Freestyle. Frieders Forschungen sagen, ganz im Gegenteil, Bewegung ist gut für unser Gehirn. In der Podcast-Folge präsentiert er uns faszinierende Erkenntnisse über die Funktionsweise unseres Gehirns und spannende Studien, die zeigen, wie Laufen unsere Konzentration und unser Gedächtnis verbessert. Wir können uns dadurch sogar auch ganz kurzfristig einen geistigen Buß verschaffen. Mehr dazu in der Folge. Wir erfahren auch, welche Arten von Sport Kinder schlauer machen und wie wir unsere Hirnleistung im Alltag neben Bewegung noch steigern können. Zum Beispiel durch die richtige Ernährung. Außerdem klären wir auf, was es mit dem Hirnschwund bei UltramarathonläuferInnen auf sich hat, von dem ja häufig berichtet wird. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Freude beim Lauschen und Lernen. Hi Frieda, willkommen
0: im Achilles Running Podcast. Wie geht's? Hi, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut, Wetter ist gut und <lacht> ich war heute auch schon ein bisschen sportlich.
1: Ah, da wollte ich dich gerade fragen. Wir haben zwar erst Dienstag, aber wie war denn deine Sportwoche bisher?
0: Ja, ich bin äh, sportlich sehr viel unterwegs. Ausdauermäßig heute, äh, oder es steht Radfahren wahrscheinlich nachher noch an. Mhm. Grad viel. Ich lebe in der Nähe von Stuttgart und wir haben so viel Wald. Ach, kleine schön. Berge ist sehr angenehm und ja, ich habe es nicht weit, ich habe auch einen Kraftraum im Haus und oh, Perfekt. <lacht> bin etwas, ja, ich habe mehrere Kardinalsymptome. Wahrscheinlich einer Sport, <lacht> <lacht> einer Stoffumgebundenen, mhm. sucht er ja. Aber, <lacht> aber es ist auf jeden Fall gut. der Traum,
1: das Kraftstudio und dann noch so Bernd. Ja, es hat so. sich so
0: während dieser Pandemiezeit entwickelt, dass das Ganze jetzt, ich habe statt Glopapier behermstet. Äh, <lacht>
1: Naja, klingt auf Fall gut. Ich bin gerade äh, nervigerweise in einer kurzen Sportpause, weil ich mir am Wochenende irgendwie einen Extremmuskelkater in der rechten Wade gezogen mhm. habe. Deswegen war ich jetzt die Woche noch gar nicht laufen oder anderen Sport machen. Aber ich freue mich natürlich, mich deswegen trotzdem mental mit dem Thema Sport zu beschäftigen gleich mit dir, wenigstens auf die ja. Weise. Und genau, du bist ja heute unser Experte für Sport und für unser Hirn. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben namens Bewegung macht Schlau. Ähm, vielleicht erstmal vorab, was war eigentlich so für dich der Impuls, das Buch zu schreiben?
0: Also der grundlegende Impuls ist eigentlich meine Suche, ich wollte oder will aufklären, wie eigentlich das motorische Lernen funktioniert. Und damit bin ich sehr tief, weil das natürlich unser Gehirn betrifft oder unser Gehirn, dieses Lernen organisiert, sehr tief in diese Materie reingedrungen. Und da ich ja, äh, zu der Zeit war ich Nationalmannschaftsrenner am Skifahren, es ging viel ums Lernen, ums Machen, um Bewegung und da kamen dann unheimlich viele Befunde rein über diese Effekte auf die geistigen Leistungen. Ähm, und da habe ich das damals einfach sortiert, Dinge ausprobiert und bin immer tief in die Thematik reingekommen und ja, so bin ich da eigentlich in die Richtung gelandet, dass ich in dem Bereich motorisch Lernen viel gemacht habe mhm. im Gehirn und gleichzeitig, es gibt eine große Schnittmenge in dem Bereich kognitive Leistung und Bewegung. Und tatsächlich ist es nachher dann, ich bin gefragt worden, ich war dann auf Vorträgen, bin gefragt worden, ob ich das mal zusammenfassen will im Rahmen eines Buches. Und das ist dann nur so rausgesprudelt. Und dann kam mhm. Sport macht schlau, das hat sich ganz gut verkauft. Und jetzt ist der zweite Auflage, ist Bewegung macht schlau. Ich mhm. habe es aktualisiert und ergänzt. Und da geht es genau um die Dinge, Effekte, von Bewegung auf den Geist, unmotorisches Lernen und was wir früher, ich war im Rahmen mit Tuchel und so weiter oder was wir denn im Fußball so gemacht haben, äh, um so die Spitzenleistung rauszukitzeln, wenn es um die Prozentpunkte geht. Und das war immer ganz interessant und bin immer tiefer reingesunken hm. und bin sicher nicht der Beste, aber es gibt <lacht> wenig Experten in diesem Bereich, insofern ja. sind unheimlich viele Befunde bei mir immer am Schreibtisch gelandet ja, ja. und das war immer sehr angenehm. Super spannend. Ähm, du bist ja auch selber Lehrer, ne? Kannst du ja. das dann irgendwie auch darauf anwenden so
1: bei deinen SchülerInnen
0: oder eher nicht? Also ja, natürlich. Also es geht ja darum, äh, Gehirne lernen. Im Prinzip ist es so, dass natürlich der Rahmen Schule unheimlich viel enge äh, oder Bedingungen vorgibt, indem man... Äh, das Ganze oder in dem er tätig ist, aber tatsächlich gerade dieser Bereich Bewegung haben wir relativ viel umgesetzt an unserer Schule. Ich bin am Bildungszentrum Weißer-Hautal und da gibt es Bewegungskonzepte, bewegte Pause und so weiter und da ist tatsächlich viel passiert und es haben sich viele Schulen im Umkreis äh, da angeschlossen und tatsächlich versuche ich das Ganze umzusetzen, die <lacht> Jugendlichen oder die Kinder <lacht> können das Wort ob es klappt oder nicht. Aber ich glaube, es läuft nicht so schlecht. Und es lässt sich einiges mittlerweile tatsächlich konkret sagen, wie so konkrete Lernsituationen aussehen, wie Harlebnisse organisiert werden, wie die Bodenstoffe so ein bisschen rauszukitzeln ist. Und auch wenn unser Schulsystem oder das Schulsystem der Welt, es ist einfach so, dass diese sechs Stunden mit zweimal Pausen drin und so natürlich nicht den Optimalbereich darstellen, ja. wie sowas ablaufen kann. Aber das wissen wir alle und wir haben einfach diese Rahmenbedingungen. Ja, hm.
1: ja spannend. Ich bin mir sicher, auf ein paar Sachen werden wir sicherlich auch noch im Laufe unseres Gesprächs mhm. eingehen. Ähm, fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend an. Ähm,
0: was passiert denn so in unserem Hirn, während wir Sport treiben? Also grundsätzlich kann man sagen, ist es zunächst mal gar nicht so geheimnisvoll. Also was ich jetzt berichte, ist natürlich ein Stochern noch im Nebel. Wir wissen nicht ganz genau, wie alles funktioniert, aber letztendlich kann man sagen, das Gehirn, organisiert uns Bewegung eigentlich genauso wie Autofahren, am Computer sitzen, Musik ähm, am Klavier spielen beispielsweise. Der Unterschied vielleicht zur Bewegung ist, dass Bewegung eine genuine Eigenschaft der Säuger ist und alle Säugergehirne sind vom Aufbau sehr ähnlich und da spielen motorische Bereiche eine sehr große Rolle. Das heißt, man kann davon ausgehen, ist natürlich schwer direkt zu messen unter Bewegung, weil bei meisten Messgerätschaften, der Kopf halt still sein muss. Aber generell kann man sagen, dass sehr viel aktiv ist. Und die Besonderheit beim Sport ist, dass wirklich, also man kann sich vorstellen, dass die, also wenn man jetzt einen, Test, einen Tischtennisball in die Hand nimmt, dann ist die Hand sozusagen umschließt den Tischtennisball wie die Großhirnrinde, die alten Gehirnbereiche. Und um Bewegung zu organisieren, die, oder die organisiert sich eigentlich im Gehirn so in der starken Kommunikation zwischen der Großhirnrinde und dem T Tennisball, so des Mittelhirn, das sind die Basalgänge, das sind viele komplizierte, Strukt mhm. also stammesgeschichtlich sehr alte Bereiche. Und die beiden stehen in enger Kommunikation und wir kennen vielleicht alle aus dem Biologieunterricht noch den Homunculus, die große Runde ah, ist kartenartig ja. organisiert und da gibt es sensomotorische Bereiche, motorische Bereiche, wobei der Begriff falsch ist, es ist kein, sind keine motorischen Signale dort so wie es aktuell aussieht. Aber im Prinzip haben wir diese klassischen Bereiche und die sind natürlich aktiv. Wir brauchen das visuelle System, um wenn wir laufen zu sehen, wo sind wir. Wir lassen die Gedanken kreisen. Das passiert im Stirnhirn ganz vorne und man kann sagen und alles in großer Kommunikation. Das bedeutet, in Sport ist das Gehirn sehr aktiv. Und jetzt kommt eine Besonderheit rein, vielleicht um die es auch heute insbesondere geht. Dadurch, dass es so eine genuine Geschichte ist, dass Fortbewegung einfach... Das probate Mittel war, um zu überleben und sich stammesgeschichtlich mhm. äh, nicht nur fortzupflanzen, aber im Prinzip ähm, ist es so, dass allein die Biegespannung beispielsweise der Knochen oder in der Muskulatur sogenannte Wachstumsfaktoren, ähm, also man kann sagen, eine Art Dünger wird ausgeschüttet, also wenn wir uns bewegen, dann, dann beobachten wir Signalstoffe, die aus den Knochen rausgehen, aus der Muskulatur und die kommen durch die blut hirn und die düngen unser Gehirn und dann ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich fortbewege auf im Auto oder gemütlich vielleicht am E-Bike oder ob ich dann aktiv tatsächlich die Muskulatur ich laufe bewege mich habe eine Biegespannung in den Knochen und vorhin zu Gehirn macht es dann tatsächlich einen riesen Unterschied obwohl eigentlich fürs visuelle System für unser Stirnhorn und so weiter die Welt an uns gemütlich vorbeigeht aber die Bewegung ist dann ein entscheidender Faktor mhm. für die Gehirngesundheit durch mhm. diesen Effekt vor allem ja, ja,
1: super spannend. Also ähm, gut, dass du das nochmal so bildlich uns erklärt hast, weil es <lacht> natürlich ein komplexer Vorgang ist, ja. Ähm, weil du eben meintest, dass äh, man eigentlich noch so ein bisschen stochert und es dann noch nicht so ganz klar ist, wie alles funktioniert. Hast du da irgendwelche spannenden Studien oder nochmal konkret Experimente, die so gemacht wurden an ProbandInnen, die so ein bisschen den Zusammenhang zwischen Bewegung und Hirngesundheit belegen?
0: Also Bewegung, Gehirngesundheit, ähm, der ist schön belegt. Also mhm. das ist, die Untersuchungen sind, ich sag mal, es gibt drei, vier verschiedene klassische Designs. Designs Nummer eins ist einfach eine Langzeitbeobachtung, das allerdings sich die wenigsten leisten können. Ähm, mhm. wie unser System läuft, man möchte schnelle Ergebnis, aber man schaut sich einfach an, Leute, die sich bewegen, ähm, gerade wenn man Gehirngesundheit gibt, es, äh, nimmt, es gibt sehr viele neurodegenerative Erkrankungen, man denkt an Demenz, Alzheimer, also es gibt verschiedene Formen mhm. von Demenzen, Parkinson'sche Erkrankungen und so weiter, und man schaut dann an, wie leben diese Menschen, wann ist das Eintrittsalter bei denen für diese Krankheiten, ähm, und das gilt ja für alle Krankheiten, so eine Art Faktorenmodell, und dann lässt sich zurückrechnen, okay, Bewegung, hat den Faktor, Rauchen ist natürlich vielleicht schlechter und so weiter. Das ist das klassische Faktorenmodell. Dann gibt es Interventionsstudien, das heißt, man äh, schaut die Gehirne an, lässt Menschen was machen, meistens ein Jahr trainieren oder einen Tanzkurs beispielsweise bei Senioren, sehr viel Geld ist in der Gerontologie dort und dann schaut man da wieder ins Gehirn. Und sieht beispielsweise, das kann ich jetzt schon sagen, dass es tatsächlich strukturelle Veränderungen gibt. Das heißt, nicht nur die kognitive Leistung profitiert von Bewegung, sondern auch die Hirnstruktur. Das heißt, das Gehirn wird nicht größer, also es wird auch ein bisschen größer, aber vor allem dichter, Das heißt, es wird mehr reingepackt, mehr Synapsen, mehr Dendritisches, also so eine Verästelung, wo die Synapsen sitzen, mehr von diesem Material wird reingepackt. Das heißt, das Gehirn wird tatsächlich schwerer, wenn Senioren Tanzkurs machen. Und äh, das wird nicht nur in den motorischen Arealen beispielsweise schwerer, sondern auch in dem Bereich, wo unsere kognitive Leistung sitzt. Dann gibt es noch ein Design, das man sich anschaut. Ich zum Beispiel Vokabel lernen, da nimmt man sehr gern Polnisch Vokabeln, weil die scheinbar extrem kompliziert sind. <lacht> und man schaut sich dann die Behaltensleistung an. Und dann kann man Designs machen, was man auch gemacht hat. Man nimmt ähm, Studentinnen und die können dann auf dem Fahrradergometer lernen, die polnisch Vokabeln oder die lernen polnisch Vokabeln, gehen danach auf dem Fahrradergometer oder die lernen polnischen Vokabeln und duschen dann. Und dann vergleicht man die Behaltensleistung in den einzelnen Gruppen, was man so gemacht im klassischen Design und schaut, wie viele Vokabeln können die noch zuordnen nach einem Tag, nach fünf Tagen und so weiter. Und auch bei diesem Design war ganz klar, die Lerngruppe, ich glaube, bis zu 20 Prozent war die Behaltensleistung mm. für, für diejenigen, die auf dem Fahrradergometer saßen. Das ist ein klassisches Design und dann kann kann man natürlich sagen, ich schaue mir jetzt Novizen an in einem bestimmten Bereich. So hat man früher die Musiker untersucht, sie ist ja Musik macht schlau und hat dann festgestellt, Mensch, professionelle Musiker haben eine bessere Auge-Hand-Koordination und haben in diesen sensormotorischen Bereichen, was tatsächlich ähm, gebraucht wird als Musiker, deutlich mehr synaptisches Material drin. Also man muss sagen, Neuronen entstehen nur in zwei kleinen Hirnbereichen leider, ist es nachgewiesen die Neuentstehung von Neuronen. Aber was entsprechend reingepackt wird, sind tatsächlich die Synapsen, also die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, die auch nach dem aktuellen Modell der Gedächtnisspeicherung die Hauptrolle spielen. Und die werden einfach mehr. Und dadurch ist das Gehirn, je mehr, desto besser. Das heißt, ein gesundes Gehirn ist das, was schön dicht gepackt ist. Und das hält dann sozusagen länger durch. Und die Studien, also so sind es klassische Designs, man schaut sich dann an, vergleicht es mal einfach mit Anfängern und guckt, also jetzt bei Musikern und genauso kann man sagen, ich nehme Sportler, man mhm. nimmt da gern Sportstudenten, ähm, die man an der Uni hat und die müssen zur Medizin dann rüber und vergleicht es beispielsweise dann mit Menschen, die gern vielleicht eher ruhiger sind im Leben oder öfters im Sofa liegen äh, oder oder das gibt die anderen Messungen. Ähm, die kognitive Leistung wurde schön gemacht, man schaut sich in dem Bereich Schule an. Was haben denn die Kinder für Noten? Und da gab es Erhebungen, die einfach geschaut haben, wie fit sind die Kinder, wie weit kommen die in so einem klassischen Kuber-Test beispielsweise, wie fit sind die motorischen, wie sieht es da mit den schulischen Leistungen aus? Und da wurden schöne Zusammenhänge gefunden, dass je weiter die Kinder gekommen sind beim Laufen, desto besser waren die in der Schule, vor allem, in also wir werden nachher vielleicht noch drauf eingehen, wieso das so ist, aber in den sprachlichen und mathematischen Fächern und naturwissenschaftlichen Fächern und in Großbritannien wurde eine große Studie gemacht, da hat man tatsächlich Bewegungsaufnahmen in die Schuhe gesteckt, um wirklich zu sehen, wie viel tun denn die Kinder sich oder wie viel bewegen die sich und so weiter und hat es dann korreliert praktisch mit den Leistungen, die die haben im Studium, dann später im Abschlussleistung äh, und sah dann auch recht schön, dass diejenigen, vor allem bei den Darm gab es große Effekte, die sich mehr bewegen, tatsächlich deutlich besser in den Naturwissenschaften waren. Ah, das ist ja übelst Das heißt natürlich, <lacht> noch ganz kurz, bevor man ja. jetzt sagt, na, ich kenne jemanden, der ist der, der Beste von uns in Physik, der kann sich bewegt sich selten oder hat er überhaupt kein Interesse. Das ist natürlich klar. Also wir sprechen hier über statistische Effekte. Wenn ich 10.000 Kinder nehme oder 3.500, waren es jetzt bei einer Studie in Bayern, dann kommt wirklich eine schöne, signifikante Korrelation in dem Sinn raus, dass die, die fitter sind, dann tatsächlich besser in der Schule. Und natürlich wird es da viele Ausnahmen geben. Und vielleicht kommen wir noch auf das Thema. Es liegt auch ein bisschen an unserem epigenetischen Verhalten, also die Gene. Und dann gibt es noch so diese Anschaltmechanismen. Und da... Ähm, Gibt es auch wahrscheinlich noch Unterschiede zwischen couch Potato, so hm. ich darf das sagen, weil das so war der Titel eines Papers dazu und äh, Bewegungswilden. Mhm. Ja. Okay, ja faszinierend.
1: Also gibt es richtig Unterschiede, die man sehen kann zwischen eigentlich SportlerInnen, Hirnen und ja, den Hirn von Menschen, die sich eher wenig bewegen.
0: Ja, also man hat es genauso gemacht bei äh, Läufern internationaler Klasse und Radfahrern haben wir die erste Studie, glaube ich, war das Corpus Callosum, also ähm, die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften und die war prominenter und bestimmte Bahnen waren prominenter. Jetzt kann man natürlich, das möchte ich noch da kurz schnell hinweisen, es heißt, je mehr desto besser, aber natürlich, wenn ich jetzt ein Judokämpfer bin, was gemessen wurde, dann hat ein Judokämpfer im Vergleich zu jemanden, der wenig Sport macht, natürlich in den motorischen, sensomotorischen Arealen, die er täglich benutzt. Und das heißt, ja seit 40 Jahren das Gehirn lernt gebrauchsabhängig. Da können wir noch ein paar Zusätze mittlerweile anbringen. Aber wenn das Gehirn gebrauchsabhängig lernt, bedeutet das, derjenige, der täglich sein Gehirn im Judo, die motorischen Bereich benutzt, packt da mehr rein. Und dann kann man böse sagen, was bringt es denn dem? Und die Besonderheit ist jetzt, dass gerade, nehmen wir Tatsächlich springen wir mal schnell ins Laufen, weil das Laufen ist unheimlich gut untersucht, weil in der Sportmedizin das Laufen auf dem, oder Fahrradfahren am Ergometer und Laufen auf dem Laufband, also diese klassischen aeroben Tätigkeiten, die lassen sich toll untersuchen, weil ich nebendran messen kann. Ich kann kognitive Leistungstests machen, im Labor ist das alles möglich und dort zeigt sich, dass praktisch nicht nur die motorischen Hirnstrukturen profitieren, sondern auch unser Stirnhirn. Das heißt, der Hirnbereich direkt hinter der Stirn. Und dieses Stirnhirn hat eine ganz besondere Funktion. Das ist eigentlich dieser Bereich, der uns zum Menschen macht. Das heißt, wir haben eigentlich denselben Hirnaufbau, nehmen unseren unsere nächsten Verwandten wie der Schimpanse, aber uns die Größe unseres Stirnhirns ins, ist im Vergleich zum Rest des Gehirns unverhältnismäßig groß und dort sitzt strategisches Vorgehen, Planen, die Konzentrationsfähigkeit, die Art Selbstdisziplin und äh, das strukturelle Vorgehen und vielleicht kommen wir nachher noch dazu, dieser Belohnungsaufschub, dass ich eine Tätigkeit durchhalten kann, die eigentlich keinen Spaß macht. Mhm. Dazu brauche ich das Stirnhirn und gleichzeitig die Hypocampi, das sind so zwei Gehirnbereiche, die man noch so nebendran gepackt haben und diese drei, profitieren von aeroben Tätigkeiten. Das heißt, nehmen wir die Seniorenstudien, ähm, man hat diese Effekte entdeckt und da gab es ganz wenig Studien. Ich glaube, 2021 gab es schlagartig über 20 Studien, die... Seniorinnen und Senioren zum Tanzkurs geschickt haben. Und da hat man vorher Nachmessung gemacht und hat festgestellt, schon nach drei Monaten hat sich Breisch in den Hippocampi, also in dem Bereich, den wir benötigen, um tatsächlich zu lernen, um konzentriert zu sein, um Gedächtnisinhalte abzuspeichern, Orientierung zu behalten, dort war mehr Material drin. Dort ist, scheint sogar Neuronen zu entstehen. Das ist ein kleiner Bereich. Und der Präfrontale Kortex, also das Stirnhirn, profitiert genauso. Und damit kommen wir komm tatsächlich in den Bereich der Gehirngesundheit. Da können wir sagen, wer täglich Sport treibt, kommt natürlich auf den Sport an, Boxen ist vielleicht nicht ganz so optimal für unser Stirnhirn. Mhm. Aber im Prinzip, wer täglich dann zum Laufen geht, kann davon ausgehen, dass ein schön dicht gepacktes Gehirn hat, das sehr gut funktioniert und vor allem in dem Bereich, wo wir ähm, die Leistung haben, die wir für den Beruf brauchen. Ah. Also ich kann noch ein bisschen da reingehen. Also diese, ja. man spricht ja von Intelligenz, gerne vom IQ. Ja. Aber was wir eigentlich im Beruf, also der IQ korreliert positiv beispielsweise mit der schulischen Leistung. Im Beruf ist es schon immer ganz so klar. Aber das, was wir brauchen sind die sogenannten, und das ist ein ganz unglücklicher Begriff, die exekutiven Funktionen. Das hieß, im Deutschen wurde das übersetzt mit kognitiver Kontrolle, aber so richtige Kontrolle ist nicht. Aber ich sage einfach jetzt mal Stirnhirnfunktion. Und das Stirnhirn organisiert uns ähm, so eine Art Selbstregulation und Selbstdisziplin. Als Beispiel ist es jetzt, ich muss... Ähm, irgendeine Tätigkeit aufhören, das ausführen, das heißt, ich habe in meinem Berufsleben, äh, ich muss irgendwas fertig machen bis 14 Uhr und ich kann dann die Mittagspause absagen, ich kann mich konzentriert hinsetzen und verliere mich dann mit der Zeit in dieser Tätigkeit, mache die Arbeitsverträge fertig, bin weg. Und dazu brauchen wir unser Stirnhirn, das heißt Selbstregulation im neurophysiologischen Labor oder die Selbstdisziplin. Und diese Fähigkeit ist ein entscheidender Prädiktor beispielsweise für die schulischen Leistungen. Und das Stirnhahn organisiert, was ganz nah an diesem Konzept der Intelligenz sitzt, ist das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist im Unterschied zum Kurzzeitgedächtnis, wenn ich jetzt eine Telefonnummer sage, 37152, äh, wenn ich mir die nur merke, das wäre das Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich damit jetzt eine Operation anstelle, beispielsweise jetzt werden manche vielleicht die Nacken <lacht> zu Berge stehen, aber die Quersumme bilde oder halt die Ziffernfolge rückwärts nehme, dann ja. muss ich äh, muss ich ähm, diese Telefonnummer im Kur äh, Kurzzeitgedächtnis nicht nur behalten, sondern ich mache eine geistige Operation daraus. Und beispielsweise, um zu verstehen, was ich momentan sage, muss mir ja das, was ich zuvor gesagt habe, in Zusammenhang setzen mit den äh, Dingen, die ich jetzt gerade erzähle, um überhaupt nicht zu verstehen. Und das heißt, das Arbeitsgedächtnis, das macht Sprachverständnis. Und man sieht, je besser die Arbeitsgedächtnisleistung ist, desto besser sind die Kinder in den sprachlichen und mathematischen Leistungen. Und das ist der Rückschluss, ist natürlich dadurch, wenn ich diese kognitiven Funktionen fördere und Bewegung ist da die Maßnahme Nummer eins eigentlich. Ich, wir können nachher noch die anderen Maßnahmen da ein bisschen <lacht> besprechen. Aber Bewegung ist einfach so, dass es da zu einem starken Düngen kommt, dadurch, dass unheimlich viele Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Und da bekomme ich ein dickere Hypocampi sozusagen, ein besseres Stirnhirn, ein fitteres. Und dann hilft es mir tatsächlich im Job. <lacht> und ich kann jetzt kurz noch die ganze Sache abschließen. Ähm, es ist ja so, man muss sich ja fragen, wie bescheuert ist die Natur? Weil dort, wo wir arbeiten, da sitzen wir am Schreibtisch. In der Schule sind wir am Tisch, der Lehrer ist am Pult und dann schreibt man Dinge ab oder lernt mhm. irgendwas. Und dort haben wir nicht unsere maximalen geistigen Leistungen. Und die Leistung, man spricht da von einem akuten Effekt, also diese Wachstumsprozesse, die machen einen langfristigen Effekt. Aber wir haben einen akuten Effekt auf unsere geistigen Leistungen. Und dieser Effekt wird, ähm, ist noch ein bisschen komplizierter. Wir vermitteln war. es sind auch Faktoren, die da ausgeschüttet werden. Und der fährt genau diese Stirnhirnfunktion hoch. Das heißt, wir haben eine bessere Selbstregulation. Wir haben ein besseres Arbeitsgedächtnis. Wir haben auch, wenn man in die Labore geht, eine bessere Inhibition. Das heißt, wir können uns besser hemmen. Das braucht man zum Beispiel, wenn wir in einer in eine Konferenz gehen. Also wenn man im Unternehmen sagt, es ist eine Konferenz zu halten, jeder muss sich ein bisschen zurücknehmen, dass tatsächlich ein Ergebnis rauskommt, dann ist es geschickter, eine, eine Riesenstreiterei zu bekommen, in die davor kurz paar Runden um den Block rennen oder Tischtennis spielen <lacht> und so weiter, und dahin sitzen, um diesen akuten Effekt zu haben. Wir können uns besser zurücknehmen. Und wir haben im Labor, heißt es sozusagen kognitive Flexibilität, so eine Schlagfertigkeit. Und jetzt muss man ja sich fragen, Sau blöd gemacht, ich sitze am Schreibtisch, brauche meine maximale Leistung hinterm Schalter, möglicherweise bei der Bank, muss ich überlegen. Und beim Laufen und Sport treiben haben wir so hohe Effekte. Und es ja. geht ja völlig neben der Sache vorbei. Und das Geheimnis sitzt in der langsamen Generationsfolge des Menschen. Wir arbeiten praktisch mit einem Gehirn, das 30, 40, 50.000 Jahre alt ist. Das heißt, die Grundarchitektur das, oder das letzte Update, das unser Gehirn bekommen hat, war vor 30.000, 40 40.000 Jahren und stammesgeschichtlich ist es bis dann optimiert worden und natürlich können wir Computer bedienen wir können Auto fahren und ähm, roboter bauen oder was weiß ich, weil das Gehirn eine Lernmaschine ist. Aber wie die Bodenstoffe interagieren, wie die Neuronen arbeiten, die Grundarchitektur ist seit 40.000 Jahren gleich. Das heißt, unsere Vorfahren haben sehr ähnlich gedacht, sehr ähnlich gefühlt wie wir. Und das Ganze wurde optimiert auf eine Welt von damals. Und dort kann man sagen, dass wenn wir in Ruhe waren, sozusagen am Schreibtisch saßen, da waren wir in Sicherheit am Lager, und wenn wir rausgegangen sind, wir waren Jäger und Sammler, bedeutet das, wenn wir sammeln waren und wer da unterwegs war, läuft und sagt, oh, ich kann mich nicht mehr an den Weg so richtig erinnern, ich habe die Orientierung verloren, da macht zack schnapp und der Leopard ist irgendwo da und dann konnten die Gene nie mehr weitergegeben werden. Und genauso ging es darum, wenn man jetzt um zu Vorfahren möglicherweise jetzt So einfach kann man es natürlich nicht sagen, aber die wollten einen Mammut jagen. Ja. Und jetzt kommen da einfach 20, 30 Mammuts. Wer da kognitiv voll auf der Höhe war, eine kognitive Flexibilität, eine Schlagfertigkeit zeigte, der konnte die Gene dann weitergeben. Derjenige, der da stand, sagt, um Gottes willen, was soll denn jetzt machen? Zagt, schnappt, weg. Genauso, wer, wenn man gesammelt hat, man musste dann, praktisch äh, ja wachsam sein und da raschels und wer dann Hemmung jetzt beispielsweise ungehemmt war und sagt ach ich laber da noch ein bisschen es wird nicht schlimm sein zack schnapp Säbelzahntiger mhm. und rums waren die gene weg das bedeutet wenn wir mit unserem stammesgeschichtlich sehr alten gehirn jetzt sport treiben sagt das uns das gehirn hey hey mhm. hey Du bist draußen in der gefährlichen Umgebung, also fahr mal deine Hemmung hoch, fahr mal deine geistigen Leistungen hoch, dass du auch den Jagderfolg entsprechend heimbringst, dass du sammelst oder wenn du auch sammelst, dass du dir alles merkst. Ich denke, Pilzsammler kennen diesen Effekt, die wissen die Stellen, leben lang, wann, wie war es, die Glücksmomente und ich denke, dass es viele Läufer kennen. Also ich habe gerade dieses Buch, Bewegung macht schlau, oder Sport macht schlau, die erste Version tatsächlich, komplett strukturiert, während ich jogge mal in einem schwäbischen <lacht> Wald. Und äh, ich denke, man kennt es, dass man läuft und dann verlieren sich die Gedanken im Lauf und dann strukturiert man seinen nächsten Ta Tag durch, dann sieht man die Termine, hat vielleicht irgendwelche Probleme, die sich da schlagartig auch relativieren. Und man könnte argumentieren, was gibt eine gegenteilige Argumentation dazu, dass das Stirnhirn eher runterfährt, aber im Prinzip arbeitet das Stirnhirn da wahnsinns effektiv. Hängt natürlich vom Stresslevel ab. Das heißt, wenn wir an einem Wettkampf sind, dann kann man da sagen, mit hohem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin reinzugehen. Dann sagt die Natur, du bist jetzt beim Säbelzahntiger angekommen. Kämpf mal. Dann wird die verbale oder die kognitive Schlagfertigkeit praktisch eine, äh, richtige Schlagfertigkeit ja. übertragenen Sinne. Und dann müssen wir kämpfen. Dann kann man sagen, ist der Fokus ganz eng. Aber im Prinzip haben wir Einfach in uns ein 30.000 Jahre altes Signal, das sagt, hey, sei wachsam, fahr deine geistigen Leistung voll hoch, wenn wir uns bewegen. Ja, ist absolut faszinierend
1: auf jeden Fall. Ja, wirklich, ähm, könnte ewig über das Thema sprechen. Ähm, du bist jetzt ähm, vorhin ein bisschen darauf eingegangen, dass Laufen so krass positive Effekte auf unser Hirn hat. Vielleicht können wir da kurz bleiben. Ähm, haben dann andere Arten von Bewegung? einen anderen Effekt oder ist Laufen besonders gut?
0: Wie verhält es sich mit Kraftsport? Kann man dazu auch was sagen? Also man kann so sagen, wenn man jetzt praktisch in die Publikation reinschaut der letzten zehn Jahre, dann ist die aerobe tätigkeit die absolute Maßnahme Nummer eins. Es liegt aber an ihrer leichten und schönen äh, unter, an, an, um Untersuchungsdesign, weil für einen klassischen Sportmediziner ist eine Anlage im Laborkeller wo man laufen kann und gleichzeitig messen kann. Und natürlich kann ich sagen, wenn ich jetzt Judo messen würde, ich kann, der Kopf muss im Scanner still sein. Ich muss einen kognitiven Test davor danach sein. Die Rahmenbedingungen sind gar nicht ganz klar. Beim Laufen habe ich genaue Pulskontrolle und so weiter. Ich kann unterscheiden anaerob, aerob oder wo bin ich an der Grenze. Aber alles andere wird sehr unkontrolliert. Jetzt kommen Argumente dafür, dass Laufen natürlich, wenn man kann sich das so vorstellen zunächst es liegt sehr wahrscheinlich es gibt uneinheitliche Befunde es greift nicht bei allen diese starken Effekte. Wenn wir in die Stammesgeschichte zurückgehen, könnte man auch sagen, es gibt sicher welche, die waren nicht unbedingt mit Jagen und Sammeln beschäftigt, sondern die mussten Dinge koordinieren und so weiter. Die haben sich da zurückgezogen und die ganz, äh, sagen wir mal, die Bewegungswilden hat man eher nach vorne geschickt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Polymorphismen, sehr wahrscheinlich, das ist jetzt ganz frisch, die sich auch epigenetisch anschalten. Das heißt, man kann als Nichtläufer zum Läufer werden und umgekehrt und auf diese Effekte zurückgreifen, so wie es aussieht, aber im Prinzip kann man sagen, in den Labors haben die zunächst die Läufer gehabt und da gab es unheimlich starke Effekte, wenn die jetzt Normalprobanden genommen haben, waren die Effekte immer noch da, aber nicht mehr ganz so stark, das heißt, wenn hier der Podcast so steht, das sind ja viele Läufer, werden die vor allem mhm. davon unheimlich profitieren, äh, wenn man da die Affinität besitzt. Jetzt kann man aber sagen, es kommt eher auf das Wie an, würde ich sagen. Wenn wir beispielsweise, also im Prinzip sollten wir unseren Urmenschen stark ansprechen. Das heißt, ich, wenn diese Effekte schon im Laborkeller wären, zwei, drei ähm, Assistenten, sag ich mal, in weißen Kitteln möglicherweise nebeneinstehen und man läuft auf dem öden Laufband und in der Regel vielleicht nicht mal ein Fenster und heißt dann noch verkabelt, wenn dieses schon Effekt auf die kognitive Leistung hat, wie gut wird es erst sein, wenn wir an der frischen Luft unterwegs sind, die Natur spüren möglicherweise, äh, springen Tiere rum, zwitschern die Vögel und wir laufen sanften Berg hoch. Plus, diese Ziele, die waren für unsere Vorfahren ein extremer Effekt. Das heißt nur als Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, ich sitze im Auto auf der Rückbank, vier Stunden lang und wenn das Fahrzeug jetzt dem Brenner möglicherweise also nach Italien runterfährt, fällt mir das sehr viel leichter als wenn das Auto am Parkplatz abgestellt ist und ich vier Stunden da hinten drin hm. sitzen muss. Das heißt für den Körper dieselbe Tätigkeit, für den Geisten riesen Unterschied. Und genauso könnte das dann sein. Das heißt, wenn ich einen, nehmen wir tatsächlich mal auch noch das Laufen. Wenn ich dann laufe und sage, ich mache einen Berg und stehe dann nachher oben und nehme das wahr oder ich nehme eine bestimmte Frequenz wahr oder ich habe einen Trainingsplan sehe jetzt, oh, heute geht es besonders gut. Also so geht es mir immer. Es gibt Tage, da komme ich fast nicht von der Stelle und es gibt Tage, da geht's von selber und ähm, man denkt gerne oder kann sich an die Strecke kaum erinnern, verliert sich in Gedanken, dann werden das unheimlich große Effekte auf die Gehirnstruktur sein, auf die kognitive Leistung und auf die Gehirngesundheit. Und das heißt, sowas dann mitnehmen. Und das denke ich auch nicht nur am schönen Wetter laufen, sondern sich auch vielleicht durchkämpfen bei Regen, im Nebel, spüren, äh, ist man mal ganz nass, hat auch mal Wahnsinns. Das soll man natürlich nicht empfehlen, aber Durst, Hunger, das kennt, denke ich, jeder Läufer. Dann äh, kommt man zurück und, äh, sozusagen knapp den Tod entronnen. Und aber ich denke, solche Effekte haben unsere Vorfahren tolerieren müssen und die tragen wir in uns. Und wenn man dann in die Mannschaftssportarten geht, haben wir noch weitere Effekte dazu. Wenn ich jetzt Fußball spiele, haben natürlich Verletzungsgefahr, ist ganz anderes äh, Vorgehen, aber im Prinzip bin ich da in der Gemeinschaft drin. Und deswegen empfehle ich auch manchmal in Gruppen zu laufen. Unsere mhm. Vorfahren wenn man diese Zeit nimmt, waren zwischen 60 und 120 Personen. Die waren nicht in Behausung richtig, das waren ja Lagerstätten. Ähm, die Häuser dort, aber die waren, hatten zentrale Lagerplätze, die haben viel gefeiert, viel geruht, aber die waren in kleinen Gruppen. Äh, sammeln und jagend unterwegs. Und wenn man das so ein bisschen simuliert und dann auch diese Kämpferei der Fußballmannschaften gegeneinander, ähm, ich komme aus einer dörflichen Gegend, da sind es die großen Events, mhm. ähm, wenn die Dorfmannschaft gegeneinander spielt, ist das so ein rituelles äh, Geschehen eigentlich. Und dann denke ich, da nimmt man auch solche Sachen mit, äh, tatsächlich für den Geist, auch wenn es manchmal nicht so direkt erscheint. Aber das sind die Arten, wie, das heißt, wenn es jetzt, wenn man sagt, der Beck sagt, wir sollen laufen für unser Gehirn und ich gehe jetzt in den letzten in meinen Keller runter, gehe aufs Laufband oder auf dem Fahrradergometer und gucke nebenher die ganze Zeit aufs Handy hm. und äh, sage, oh, wann ist es rum, wann ist es rum, was ist es rum versus ich gehe raus, gehe durch den tröpfelten Regen, sehe Nebel, treffe noch zwei Freunde, wir versuchen einen Berg zu machen, schaffen es vielleicht nicht ganz hoch oder dann doch hoch, genießen die Aussicht, dann geht es wieder runter und haben etwas getan, wird letzteres deutlich, deutlich mehr Effekte haben. Und sowas mhm. gilt für die Leichtathletik, für Volleyball, für Handball, Spielsportarten, äh, Tischtennis genauso. Und manches hat halt mehr Aerobe-Tätigkeiten, die auf jeden Fall gut sind. Ähm, und manches hat halt höhere kognitive, äh, Entschuldigung, koordinative Anteile, aber genauso kognitive auch, die aber auch, ähm, Effekte mit sich tragen.
1: Hm, also Krafttraining
0: ist noch ganz, ich es noch hm. kurz sagen. Krafttraining ist weniger untersucht, ist strittig momentan, aber da ist die Schwierigkeit, wie trainiere ich, denn mache ich Hit-Einheiten, mache ich Maximalkrafttraining, mache ich klassisches Hypertrophietraining in so submaximalen Belastungen. Das ist dann noch so die Frage. Auf jeden Fall haben wir Effekte auf die Selbstregulation, weil man einfach, um einen Trainingsplan einzuhalten, will, Schmerzen erträgt, Selbstdisziplin an den Tag legen muss und es fördert sehr wahrscheinlich beides sich gegenseitig. Dieses Training auf die Selbstregulation, die Selbstregulation aufs Training, so wie es aussieht. Mhm.
1: Ja, total faszinierend, vor allem auch, ähm, dass so klar belegt ist, dass Outdoor-Sport dann ja auf jeden Fall im Endeffekt besser ist als ähm, ne, in der Gym. Also,
0: Genau, ich muss sagen, belegt ist so, was ich jetzt hier mache, ist, die Befunde zu kombinieren. Also wir haben beispielsweise die Befunde auf die seelische Gesundheit von Grün versus Beton. Da gibt es in Holland, München und so weiter, es wurden Untersuchungen für Schweden und Dänemark gemacht. Man schaut einfach bei Google, wo sind die Menschen und wie sieht es drumherum aus, viel Beton oder viel Grün. Und man hat eindeutig in allen Untersuchungen ganz klar gefunden, je mehr Grün, desto weniger seelische Krankheiten gemeldet und man rechnet mhm. da schon raus praktisch ähm, Bildungs, also ja. die Bildung, die ganzen Faktoren, äh, soziales äh, Stand äh, und so weiter. Und ähm, und auch wie viele Personen da leben. Das heißt, grün ist ganz klar. Dann haben wir den Vitamin D Faktor, der auch nicht zu unterschätzen ist fürs Gehirn, durch das Tageslicht. Ähm, und man hat noch, also diese, erst wir waren bei A, D, A DHS, ähm, Entschuldigung, und die äh, zeigten damals, die Kinder werden einfach ruhiger und diesen Effekt nehmen wir mit. Und man macht sich jetzt auch in der Psychologie langsam Gedanken, wie sieht es aus mit mehr als Effekt. Ich bin, alle fahren wir runter im Urlaub, wenn nicht 2000 <lacht> Menschen neben uns betrunken Party machen, wie in locker oder so. Aber das, was wir suchen, wir kommen aus dem Wasser sozusagen, also aus stehendem Gewässer. Deswegen ist Fisch möglicherweise auch so gut auch fürs ja. Gehirn mit Omega-3, aber im Prinzip ähm, suchen, haben wir Landschaften, die uns seelisch gut tun. Und wenn wir darin Sport machen, denke ich, das sage ich jetzt und das sagen natürlich viele andere auch. ich bin noch ein kleines Licht ja. da, aber dann werden wir unheimlich große Effekte rausziehen. Und ja. das zeigt sich auch in diesen Faktorenmodellen. Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Vereinsamung und Hochhaus im Alter und nur noch Fernseher gucken. Ja, das klingt auf jeden Fall total logisch, also
1: wenn man das so kombiniert. Ähm, was ist denn dann umgekehrt so ein negativer Effekt, den Bewegungsmangel haben kann auf so Wir haben jetzt schon so voll viele positive Sachen aufgezählt. Wie ist es denn
0: andersrum? Also man könnte so sagen, der Bewegungsmangel, machen wir mal beides, es kann auch zu viel an Bewegung schlecht sein. Also man mhm. kennt ja diesen Effekt beim Marathonläufern, da frisst sich, also dadurch, dass es eine extrem energetische Ausbelastung sind, wird ja, werden ja Proteine von der Muskulatur rausgezogen und so wie es aussieht tatsächlich aus den Hirnbereichen, die, auf die man am ehesten verzichten kann. Also es ist in der Schwangerschaft genauso, wenn Frauen schwanger sind, in einer schnellen Geburtenreihenfolge beispielsweise und Zwilling die ziehen sehr viele äh, Nährstoffe und da kann es tatsächlich sein, dass im Gehirn kurz abgebaut wird und aus den Erfahrungen weiß man, das hat sich nach einer gewissen Zeit wieder vollständig regeneriert, so wird es beim Laufen beim Marathon aus sein Jetzt der umgekehrte Fall, zu wenig Bewegung, würde ich sagen, ist natürlich schlecht fürs Gehirn, aber da treten so viel andere problematische ähm, Faktoren, auch wie zum Beispiel Arteriosklerose, dann natürlich ähm, Verfettung von Organen, je nachdem, wie die Ernährung dann aussieht und so weiter. Das heißt, es wird stark verschleiert und man kann, äh, ob es jetzt das Gehirn ist, was gesundheitliche Probleme macht oder andere Dinge. Und man kann davon ausgehen, wenn man sich anschaut, das Gehirn wird ja vom Körper genauso wie ein Muskeln mit Blut, mit Nährstoffen versorgt. Und wenn diese Versorgung einfach schlecht ist, wie es praktisch denn letztendlich dann passieren kann, wenn man sehr wenig sich bewegt, unheimlich viel Stress hat und dann gleichzeitig noch sehr fettreich, also vielleicht äh, zu viel Omega-6, äh, ist viele Entzündungsprozesse und die sind dann schlecht fürs Gehirn. Ich kann da noch was zu den Entzündungsprozessen sagen. Ein ganz neuer äh, Bereich, den wir gerade so ein bisschen aufmachen, bei Forschung ist tatsächlich die Zahngesundheit. Und da zeigt sich, dass die Anzahl der gesunden oder Mamaungiter, ja, die Anzahl der kaputten Zähne äh, korreliert praktisch mit negativer äh, kognitiver Leistung bei Senioren und es zeigt sich, dass diese, also nehmen wir nur mal den Parodontitis-Erreger, ich bin natürlich nicht aus der Zahnmedizin, aber der, mhm. es, es ist relativ klarer Zusammenhang mittlerweile zwischen ähm, milden kognitiven und größeren kognitiven Defiziten und den Entzündungen im Mundraum. Das heißt, wer hier viele Entzündungen hat, man könnte sich überlegen, es sind nur ein paar wenige Zentimeter ins Gehirn, aber wahrscheinlich ist es sogar der Parabontitis-Erreger, da werden jetzt sicher Zahnmediziner sagen, oh, das kann man jetzt so einfach dann sagen, Erreger oder was es denn ist. Aber im Prinzip findet man den Postmortem in vielen äh, unverhältnismäßig vielen Menschen mit generativen Erkrankungen. Ich kann auch schnell den Zusammenhang, so wie es momentan so ein bisschen aussieht, das ist, ist ein bisschen Modellstreiterei, aber ich sehe es recht deutlich, wir haben ein Reinigungssystem im Gehirn, und vielleicht kommen wir nachher noch auf Schlaf. Das arbeitet vor allem im Schlaf. Mhm. Es sind Zellen, die nicht an der Gedächtnisleistung beteiligt sind. Und die ähm, werden ein bisschen kleiner und die, man kann sich so vorstellen, dass da richtig durchgespült wird, während wir beispielsweise schlafen, das klimpatische System. Das heißt, alle metabolischen Abfallprozesse werden rausgeschafft. Und so wie es aussieht, könnte solche Erreger aus dem Mundraum dieses Reinigungssystem so belasten, dass dieses nimmer absolut top läuft oder so ausgelastet ist, dass ab und zu ein bisschen was übrig bleibt, was da nicht übrig bleiben soll. Und so ein wir beschleunigte neurodegenerative Erkrankungen sind. Das heißt, gehen Sie zum Zahnarzt, äh, ist ein Entfehl, Aber dass der Mundraum, wir machen es bei profifußball beispielsweise so, dass der Mundraum einfach clean ist für maximale Leistung. Da darf nichts sein äh, wie jede Entzündung im Körper, aber das sind oft die verschleierten Geschichten. Aber es ist ja. nur eine Kleinigkeit noch. Ja, voll spannend. Das hatte ich natürlich gar nicht auf dem Schirm. Also, ja, ist also relativ das, frisch, genau. Ja. Aber Probiotika ist auch so ein Thema, fürs Gehirn auch gut. Ja. Und die seelische Gesundheit... Ähm, ja. Auch fürs Laufen und die Leistung. Also, wenn man jetzt in Spitzen, ich mache so ein bisschen Spitzensportler
1: ja.
0: <lacht> nebenher. Und ähm, genau, das, da ist, ist in solche Dinge dann, wenn man sagt, man möchte alles ähm, optimieren, wäre Probiotika ein Mittel auch für die seelische Gesundheit, die unsere Darmflora praktisch besteht aus ganz, sehr vielen kleinen, verschiedenen Bakterien und Je vielfältiger die sind, desto besser geht es uns. Und so wie es aussieht, das ist natürlich jetzt gerade Druck frisch und es muss noch ähm, ein paar Mal durchkontrolliert mhm. werden, aber so wie es aussieht, haben wir Effekte auf die kognitive Leistung. Das heißt, wer sehr viel Bakterien im Darm hat, eine sehr hohe Bakterienvielfalt, fühlt sich besser, ist nicht nur gesünder, sondern ist auch kognitiv leistungsfähiger und natürlich auch sportlich leistungsfähiger. Das ist mein Schluss dann. Und Probiotika ist einfach, also... Joghurt im ursprünglichen ja. Sinne oder Sauerkraut oder so, aber wenn man dann halt schaut, dass man, ich bin kein Experte, aber da viel bekommt, neben Omega-3, Walnüsse sind auch noch so ein Geheimnis für sich und dann sieht es ganz gut aus im Kopf.
1: Ja, ist echt irre, wie das alles miteinander zusammenhängt. Über ja. manche Dinge denkt man ja überhaupt nicht nach, in ja, dem, ähm, ja in, in hinsichtlich des Hirns. Ja. Faszinierend auf jeden Fall. Um, wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass diese positiven Effekte eintreten können, wenn man sich genügend bewegt. Aber vielleicht können wir das auch noch kurz definieren. Ab wann bewegt man sich denn genug? Oder wann ist dann auch wieder, ne? wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, zu viel, ne? vielleicht so Ultramarathon also
0: gut, und so. Hat ja, dann, genau, das ja, ist, genau. Aber ja. die Menschen, denke ich, machen das ja nicht, um geschlauer zu werden, ja. sondern <lacht> man kann nichts dagegen machen. Das ist, <lacht> ich kenne dieses Gefühl und dann läuft man, läuft man, mit leisten viel. Ja. Es ist so ich verallgemeinere jetzt und es ist natürlich nicht ganz klar, aber wenn ich alle Befunde zusammennehme und schaue, dann kann man sagen, bei Kindern gilt, je mehr, desto mehr die können, die sollen natürlich nicht runden laufen, sondern die bewegen sich mit Spiel, Sport, Ball, aber die rennen viel und natürlich bei Kindern ist die Besonderheit die Laktazide-Problematik, das heißt, die umgehen diesen Bereich, die sprinten viel, dann spielen sie, dann werfen sie Pause und dort ist, je mehr Bewegung desto besser. Im mittleren und späteren Erwachsenen Alter ist für Nicht-Sportler, kann man sich vorstellen, die moderate Belastung in dem Sinne, dass ich eine umgekehrte U-Kurve habe, das heißt ganz wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht, in diesem mittleren Bereich findet sich das. Und das ist natürlich individuell vom Leist von der Leistungsfähigkeit abhängig. Und bei Läufern, dann trainierten Läufern, hat man selten, ich würde da sogar ein bisschen in den Bereich gehen, dann zu sagen, die haben genug gemacht. Da geht der Rest halt um Körper und Leistung. Das heißt, wenn ich täglich ähm, deutlich über sechs, sieben Stunden, äh, was ist das denn, täglich, äh, wöchentlich laufe, ja. dann habe ich genug getan und alles, was darüber hinausgeht, ist sportlicher Ehrgeiz oder ist Leistung oder Leistungsziele, die man erreichen will, völlig legitim. Aber das Gehirn hat da schon genug profitiert. Und wenn ich dann natürlich nicht in eine energetische Ausbelastung absolut gesehen gehe und eine gute ähm, Omega-3-Fett- und Proteinversorgung habe, dann könnte ich mir vorstellen, dann haben wir auch diese Defizite nicht, die man da in dieser erschreckenden ja. deutsche Studie festgestellt hat und dachte, oh Gott, man läuft sich ja eigentlich blöd. Ja. Und ich habe auch, ich habe große Strecken hinter mich gebracht äh, und dachte schon, oh, 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 und deswegen <lacht> bin ich so oft begriffsstutzig. Aber <lacht> <einem anderen> <lacht> ähm,
1: und kann man dann irgendwie auch, ähm, weil wir gerade über das Alter geredet haben, so ein bisschen einschätzen, ob man ab einem gewissen Alter dann noch viel verändern kann ja, am Hirn?
0: Immer. Oder gibt es da immer. so ein Ende? Okay. Nee, es ist so. Ähm, die Lebenserwartung, ich weiß nicht die Jahreszahl, ich schätze, sechs, sieben, acht Jahre geht die Lebenserwartung für Sportler versus äh, Leute, die sich weniger bewegen. Aber was wir haben, ich glaube, irgendwo wurde in der Publikation der Begriff genommen, der Sportler stirbt gesünder oder die Sportlerin stirbt gesünder. Ja. Das heißt, wir sprechen in der Regel von milden kognitiven Defiziten. Das bedeutet, ich habe eigentlich so einen Decline, also so einen geistigen Abfall, der statistisch früher ganz fest eingemeißelt war. Und dann ging es einfach, sag ich mal, ab 60 abwärts. Und jetzt hat man festgestellt, der ist revidierbar. Das heißt, wenn ich in dem Bereich der milden kognitiven Defizite bin und mich dann bewege, dann kriege ich den wieder raus. Das heißt... Ähm, man, man kämpft im Alter tatsächlich mit der Muskelhypertrophie, das heißt das kardipulmonale System, also Ausdauer läuft nicht schlecht, aber die Muskulatur kämpft. Ähm, also hinten raus geht es dann mehr in die Richtung um Kraft, ähm, dass man da schaut, dass man beweglich bleibt, aber im Prinzip ist, gilt für die Kognition bis zum Schluss sind die Effekte machbar und es wurde auch nachgewiesen. Das heißt, wenn Menschen, die sich wenig bewegt haben mit milden kognitiven Defiziten jetzt anfangen ein gemütliches, moderates Fitnessprogramm, das kann morgens sein, spazieren gehen, aber täglich sich zu bewegen, dann dreht sich die tatsächlich um und die Leistung wird teilweise besser in den Langzeitstudien als äh, zu, jemals gemessen zuvor. Und die Tanzkurs-Geschichten, ähm, ich weiß nicht, ob ich meinen nächsten Tanzkurs dann kostenlos kriege von da. <lacht> <lacht> Von der Innung äh, der Tanzlehrerinnen und Lehrer. Aber im Prinzip ist es so, man hat die Senioren tanzen lassen und dann wirklich festgestellt, die mit milden kognitiven Defiziten, die waren danach kognitiv deutlich besser. Und es waren richtig viele Studien. Und dieser Effekt stellt sich schnell ein. Und da kann man sich überlegen, was machen die? Wir haben eine ganz moderate, vielleicht Aerobe-Beanspruchung. Ich muss gleichzeitig mein Gehirn sehr anstrengen. Ich muss auf meiner... Partnerin als man vielleicht nicht auf die Füße treten, ich muss spiegelverkehrt möglicherweise denken, was es jetzt Salza, Sal, linkes Bein vor oder rechtes Bein vor und die Tanzschritte und ich muss mir auf dem Gegenüber einlassen und damit haben wir, wenn wir wieder in die Stammesgeschichte gehen, relativ viel Dinge abgehakt und dass diese Effekte dann da sind, hat mich damals nicht gewundert, nur gefreut. Ja,
1: ja. Das, ist ja wirklich, das sind ja total gute Nachrichten eigentlich, dass ja. man auch in hohem Alter noch damit anfangen ja. kann. Ne? Ja. Ähm, da wird ja auch ganz oft in dem Zusammenhang, hast du jetzt auch vorhin kurz angesprochen, ähm, von so Krankheiten wie Alzheimer und Demenz gesprochen. Ähm, kann man dem dann wirklich aktiv auch entgegenwirken, indem man ja Klar. Sport macht?
0: Ja, also das Eintrittsalter ist auch nachgewiesen. Das heißt, je mehr ich mich bewege, desto mehr schiebe ich das Eintrittsalter. Also statistisch gesehen kann ich nicht sagen, ich bekomme das und das. Aber ich schiebe das Eintrittsalter raus. Das heißt, wir haben ganz starke protektive Effekte. Umgekehrt wird es deutlich schwieriger zu sagen, wenn ich Demenz habe, also nehmen wir die Alzheimer-Demenz, ähm, dann ist es tatsächlich je nach Grad. Das heißt, der Start muss, ähm, der, wenn die milden kognitiven Defizite auftauchen ist Bewegung, ist immer ein Faktor, aber irgendwann es ist es dann kein Wundermittel mehr. Ähm, das heißt, währenddessen bei Depressionen gibt es Effekte, die diskutiert werden. Das heißt, unter Depression ist Laufen ein probates Mittel, aber es geht vor allem um die protektiven Effekte. Das heißt, wer nee, im Alter ein gesundes Gehirn haben will und möglichst lang geistig fit sein, sollte sich bewegen. Und es gibt noch einen zweiten Faktor, den ich jetzt hier anbringe, der sich noch nicht so aus den Papers rauslesen lässt. Äh, also, es ist noch wenig untersucht, aber es sind beispielsweise Enkelkinder, die unter dieser stammesgeschichtlichen Perspektive ganz klar kommen. Wenn sage ich mal, Oma und Opa mit den Engeln unterwegs sind, dann bewegen die sich in der Regel. Dann müssen die möglicherweise kognitiv flexibel sein, sich um die Kinder kümmern, schützen. Und sehr wahrscheinlich, jetzt wieder aus der stammesgeschichtlichen Perspektive, kann man sagen, dass diese hohe Geburtenreihenfolge, was der Mensch macht und das große Gehirn, muss ja mit Nährstoffen versorgt werden für unsere Vorfahren. Das heißt, wenn der Mann der Frau beigestellt ist, dann kann der jagen gehen. Aber in dem Maße sind halt Kinder, und die Frau relativ ungeschützt vor Aggression innerhalb der Gruppe unserer Vorfahren. Und wenn der gleichzeitig die sagen wir mal Oma und Opa beigestellt werden, und das könnte der Grund für die Menopause sein, dass diese Ausnahme praktisch beim Menschen als Spezie, dass wenn die beigestellt sind, ähm, die die Kinder sozusagen ein bisschen erziehen und auch schützen. Und das heißt, wer da eine matschige Birne hat, jetzt mal überspitzt formuliert, der kann die Kinder äh, nicht schützen. Und der konnte damals praktisch, äh, hat nicht für möglicherweise die Weitergabe der, der Gene gesorgt. Und wenn die beigestellt sind, dann haben wir möglicherweise das Signal für die Birne, hey, jetzt muss der aber wachsam sein. Und diesen Effekt nehmen wir, so lese ich momentan aus den Papers ein bisschen raus, den nehmen wir mit. Das heißt, mit den Engeln unterwegs sein, Freude zu haben und so weiter, mhm. ist auch ein probates Mittel. <lacht> <lacht> und jetzt werden sich alle Eltern freuen wahrscheinlich, dass wir weh hier sind die Kinder, äh, wir sind nicht ins Wochenendurlaub. Aber im Prinzip, das hält das Gehirn frisch und jung und wahrscheinlich dann auch den Körper.
1: Ja, das ist ja auch total krass, dass äh, gerade dann eigentlich auch Interaktion sozusagen mit anderen Menschen so ja. wichtig ist. Das ist ja dann genau das Gegenteil, was leider die Altersvereinsamung teilweise. Ja, genau. Mal, ne? Ja. ja. Ähm, du hast auch kurz so ein bisschen, äh, ich glaube schon mal kurz psychische Krankheiten auch angesprochen. Welche Wirkung hat denn Sport auf sowas wie Depression oder Angststörungen? Da gibt es wahrscheinlich auch Studien zu. Also oder? Es,
0: ja, es geht, also es geht ein bisschen aus meinem Bereich raus, Gehirn, weil letztendlich die Depression ist äh, von der Medikamentation im Gehirn ganz gut begründet, aber die physiologische Komponente ist noch ein bisschen schwammig. Aber man könnte sagen, es gibt soziologische Studien, die zeigen ganz klar die Sportlerinnen und Sportler in den Untersuchungen sind positiver gestimmt, was ihr Leben angeht. Und jetzt kann ich noch was dazugeben und zwar, wir hatten ja vorher diese Stirnhirnfunktion und die Fähigkeit der Selbstregulation, das macht das Stirnhirn. Das heißt, je mehr da mehr gepackt ist, desto besser die Selbstregulation. Und die Selbstregulation, und das sind gesicherte Befunde, die sagt mir, wie viel Geld ich verdiene im Leben, wie es um meine Finanzen steht, wie gesund ich bin, mit welcher Wahrscheinlichkeit im Gesetz ich kon also in, in Konflikt komme mit dem Gesetz. Das heißt, wenn die Selbstregulation schlecht ist, ist die Wahrscheinlichkeit, das sind amerikanische Studien höher, dass ich irgendwo im Knast lande oder halt Schlafzettel bekomme. Und Gleichzeitig zeigen die, je höher die Selbstregulation, desto seelisch wohler fühlen sich die Menschen. Möglicherweise ist es schwer zu sagen, an was es denn liegt, weil Selbstregulation, Selbstdisziplin ist nicht unbedingt positiv belegt. Ich muss ja was Quälendes irgendwie beibehalten, aber ich habe diese seelische Gesundheit. Und aus dieser Argumentation raus kann man sagen, Mensch, ähm, es sollte diese positiv gestimmten Effekte die liegen möglicherweise tatsächlich im Gehirn an einem dicht gepackteren Stirnhirn, an einer besseren Selbstregulation neuropsychologisch. Und dadurch ist es wieder ganz klar ins protektive Effekte. Der Umkehrschritt ist ähm, deutlich schwammiger es gibt, ich glaube, Oliver Stoll hat es untersucht, Psychologen in Deutschland, es gibt mehrere Studien, die zeigen, okay, es ist auf ein probates Mittel, es muss möglicherweise ergänzend noch vorgegangen werden, man muss auch vor allem, hilft der Sport aus einer Umgebung rauszukommen, das heißt, in Depressionen fällt mir schwer, Handlungen auch zu initiieren. Das liegt am Bohnstoff, Dopamin, auch ein Stückchen der Motivation, etwas zu tun und man crasht dann sozusagen auf den Asphalt geistig und kann sich nicht mehr äh, aktivieren und da hilft der Sport, indem man sagt, man muss den inneren Schweinehund, jetzt treibt mich da einer an, ich habe überhaupt keine Lust, aber ich mache einfach und das könnte so ein Anschucken sein von einem System, das dann wieder in Gang kommt. insofern Fand ich sehr plausibel, die Argumentation, dass im Rahmen einer seelischen Geschichte wie einer klassischen, also klassisch ist schwierig und ich möchte jetzt nicht auch ja. ganz hier das bezeichnen, aber es gibt natürlich manisch, depressiv und so weiter verschiedene ja. Persönlichkeitsstörung aber hier ist es ist sicher Bewegung eine Komponente. Ja,
1: ja, okay, total schlüssig natürlich auch. Das hat man ja auch immer wieder. Ja, dass Bewegung auf jeden Fall so ganzheitlich eine positive Auswirkungen hat. Warum nicht auch auf den Geist? Ja, ähm, ich würde auch noch mal kurz auf ähm, die Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen eingehen, weil wir das ja vorhin schon angesprochen haben. Ähm, wie genau, also was genau sind dann so die positiven Effekte vielleicht auch während ja, so der frühen Phase, wo es dann in der Schulzeit und so ähm, viel natürlich um Lernen geht, viel um ja viel Neues, vor allem erfahren. Ähm, wie kann Sport da helfen?
0: Also ja, Ich möchte vorausschicken die Perspektive auf Kinder. Hirnphysiologisch ist es so, Kinder sind Bewegung, Bewegungsturbos. Die bewegungshandlungsinitiierung hatte ich ja gerade schon, liegt am Bodenstoff Dopamin. So einfach ist es gar nicht. Es gibt verschiedene Aktivierungen dieses Bodenstoffs und verschiedene Rezeptorfamilien. Es ist deutlich komplizierter, als man denkt und das Dopaminsystem sind sehr wenige Neuronen, das ist sehr spezifisch, aber das sagt, das macht uns umtriebig, das macht so das Streben nach, ich bin unruhig, ich möchte jetzt was machen, ich möchte loslegen und so weiter, das macht Dopamin, das heißt, es ist kein Glücksgefühl in dem Sinn, sondern eher ein Gefühl, ich bin getrieben, ähm, was man vielleicht auch beim Laufen hat, wenn man vier Tage nicht laufen war oder Stimmt. das Wetter schlecht ist und dann ist man getrieben und das… Ja. Dass man dann auch bei minus 4 Grad äh, ins Schneegestöber geht und läuft, liegt am Dopaminsystem. Das heißt, ähm, das schickt uns los. Und Kinder haben unheimlich, ich sage es mal jetzt ganz vereinfacht, liegt an den Rezeptordichten und so weiter. Aber die haben überaktiv, also sehr aktives Dopaminsystem, das mit dem Alter in der Statistik immer weniger wird. Aber das ist vielleicht auch die Altersruhe dann, die man hat. Und gleichzeitig ist das, was uns hemmen lässt. Das bedeutet, diese Hemmprozesse, Inhibition, das hatten ja ist unser präfrontaler Kortex, unser Stirnhirn. Und jetzt ist es blöde für alle, die Kindergruppe haben. Ich spreche da vielleicht in der Schule und so weiter. Wenn da 20 Kinder sind und die sitzen seit drei Stunden rum, dann wird es unruhig. Also das wird schon nach fünf Minuten unruhig, <lacht> weil das Dopaminsystem sagt, sagt, spring los und diese Hemmprozesse im Stirnhirn, und jetzt kommt, denke ich, nochmal für viele eine kleine Überraschung, das Stirnhirn ist das Letzte, was ausreift, und das ist erst im Alter von etwa 26 Jahren völlig ausgereift. Also wenn ich dich so anschaue, im den Bildschirm denke ich, hast du noch kein ausgereiftes Stirnhirn? Gerade so. Und, ja, gerade so. Und das heißt eigentlich jetzt. Erst da schaff's ich, eine Selbstdisziplin aufzubringen, um diesen Bewegung oder insgesamt den Drang etwas zu tun, zu hemmen. Das heißt, ich habe ein Bewegungsturbo ungehemmt und das sind die Kinder. Und jetzt muss, müssen wir ja langsam die Kurve bekommen, aber es ist so, unter diesem Verständnis, was hat die Natur sich dabei nur gedacht? Die hat natürlich gedacht, Mensch, die Kinder müssen unheimlich viel lernen, das heißt, die müssen sich überall Neuartiges besorgen, die müssen überall Lernsituationen sich schaffen und die sind da natürlich nicht gesessen, sondern die sind rumgerast, die mussten Verstecke spielen beispielsweise, sage ich jetzt mal so ähm, pauschal, aber um nachher in Notsituationen tatsächlich äh, sich verstecken zu können und still zu sein, also Mach mal Piep, die Spiele, die man dann hat, da lernen die Kinder ruhig zu sein und man bekommt, sag ich, hat jeder von uns gleich mitgemacht, so ein Gänsehautgefühl. Ich sitze im Schrank und niemand findet mich und das macht so eine Art Gänsehautbelohnung, Opioide möglicherweise, die ausgeschüttet werden, weil die Situation belohnt ist. Er da lang ruhig bleiben kann, wer sich gut versteckt. Das war früher ein Überlebensvorteil. Und aus dieser Perspektive ist dieses Dopaminsystem möglicherweise dazu da, den Kindern viele, viele Lernsituationen zu geben. Und dann kann man sagen, wie haben die die früher bekommen? Ha, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und wer jetzt sagt, ich möchte mein Kind fördern, das soll besonders schlau werden und so weiter, und sagt, ich setze es am Schreibtisch und hier lernen mal die Polnisch-Vokabeln oder mhm. was weiß ich runter, ähm, ist das eine Frage, da würde ich ein Fragezeichen dahinter stehen, ob das die bessere Lösung ist. Ein Kind, das sehr viel rumspringt. Und ich denke da jetzt nicht an eine Laufbahn, an eine leichtathletische, dass man sagt, äh, Beck Laufen ist gut und jetzt lässt man die Kinder runter machen, äh, runterziehen. Sondern nein, genau das Gegenteil, spielerisch. Nicht nur mit Bällen und so weiter, nicht nur Abwurfspiele, klassisch, was natürlich machen wollen, äh, viele Jungs und so weiter, sondern tatsächlich solche vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, vielfältige Spiele und wenn Spaß dabei ist, das heißt, wenn Kinder sich freuen, dann liegt es natürlich insofern am Dopamin, dass diese dopaminärge Aktivierung der Neuronen das schickt das Opioidsystem. Also ich glaube, der Herr Spitzer hat den Nucleus accumbens also dieses Belohnungssystem so berühmt gemacht hier in Deutschland. Das heißt, wir haben ein Belohnungssystem, also es ist ein bisschen größer ähm, genau genommen, aber wir haben ein System, wo Opioide, also Endorphine, was man beim Laufen ja auch kein Runner's High. Ich hatte das neulich, das erste <lacht> Mal, Scheiße. ja. Ähm, aber ausgeschüttet werden und dann ähm, geht es uns gut. Und bei den Kindern ist es genauso. Das wird dann aufgrund der dopaminären Aktivierung, sucht das Opioidsystem an. Es werden Endorphine. Äh, in dem sind Glücksstoffe ausgeschüttet, die Kinder sind fröhlich, haben Spaß und die wechseln unheimlich oft die Themen und das ist genauso vorgesehen. Kein Kind wird eine Stunde lang, aus also es bietet unheimlich viel, jetzt sich nur Bälle werfen, sondern es geht fünf Minuten, da geht zum Nächsten und Nächsten, um das Universelle zu bekommen. Und da würde ich das verorten, dass Bewegung wahnsinns wichtig ist, nur dass es vielleicht sogar unangeleitet in dem Sinn ist und viele Bewegungsmöglichkeiten bietet, viele Erfahrungen bietet und abseits der Verletzungsgefahr muss natürlich mit gesundem Menschenverstand vorgehen, aber eher weniger zu sagen, hey, Bewegung ist gut, also jetzt renn mal schnell auf der 400-Meter-Bahn, acht Runden und dann setz dich wieder an den Schreibtisch. Ja, ja,
1: total wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, dass da die Vielfalt scheinbar auch wichtig ja. ist und nicht ähm, ja, monotone Tätigkeit ja. in dem Sinne. Ne? Kann man das dann eigentlich auch so eingrenzen, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber ähm, halten diese positiven Effekte aufs Gehirn, also zum Beispiel erhöhte Konzentration und Gedächtnisstärke ähm, sozusagen, auch langfristig an, wenn man eine Sportpause macht
0: oder nimmt das dann sehr schnell ab? Also ich würde so sagen, äh, die Sportpause sind ja meist leidige, die Sportpause selber weniger die kognitive Leistung. Aber es ja. ist natürlich so, wir müssen auf eine Plausibilitätsebene gehen, schlecht untersucht, aber wir wissen beim Muskel, es geht schneller abwärts als aufwärts. Ähm, beim Gehirn bin ich mir da nicht so sicher. Ich denke, es ist, gibt entscheidende Phasen, gerade die Entwicklung des Sturms bis 26. Das heißt, wer bis in 26 sich wenig bewegt hat, ähm, wird später, denke ich, schneller wieder verlieren, wenn er sich was aufbaut danach. Und es wird schwerer gehen. Und diese Phase, denke ich, ist ein bisschen entscheidend. Und wenn man jetzt anschaut, ich habe einfach jetzt meinen Bekanntenkreis, wo ich nehme, wo alle sind Läufer, Kletterer, es ist alles irgendwie mit dabei, kann man denn sagen, dass ähm, das doch in der Bewegungsbiografie viel in der Kindheit gesetzt wird. Also Kletterer muss nicht der Papa Kletterer sein, ich glaube manchmal ist es sogar erst schlechter, <lacht> sondern auf jeden Fall sportartaffin und das, dass Kinder einfach lernen, mal sich zu bewegen, wie geht es mit einer Mannschaft, wie komme ich denn klar, ich muss mich mit Trainern auseinandersetzen, gerade im Vereinssport beispielsweise und land dann später dort, wo ich land und denke, ich möchte freiwillig jetzt meinen Sport treiben. Und wenn man das mitbringt, dann denke ich, ist das lebenslange ein bisschen eingesetzt. Natürlich gibt es berufliche Phasen, wo man sich sehr wenig bewegt. Äh, es gibt Verletzungsphasen, wobei jeder also ich würde sagen, jetzt zwickt ja die Wade und dann geht es da vielleicht schon auf dem Fahrradergometer mal antesten und dann mal einen sanften Lauf und so. Man macht ja trotzdem was, aber praktisch die absolute Bewegungspause wird sicher nicht gesund sein fürs Gehirn. Aber wer da von einem stabilen Niveau startet, würde ich auf der Plausibilitätsebene sagen, hält eine ganze Weile durch. Und wir sprechen natürlich nicht vom kompletten Versagen der geistigen Leistung. Wir, wir sprechen von einem, man kann es prozentmäßig schlecht festmachen, aber einfach zu sagen, ich brauche heute meine Spitzenleistung. Also nehme ich den akuten Effekt mit und bewege mich davor, wenn ich jetzt den, komplexes Geschehen, beispielsweise eine Selbstständigkeit irgendwie starte und ich muss jetzt wirklich alles durchdenken, wie mache ich es, wie mache ich es mit den Finanzen und so weiter und ich brauche mein Gehirn einfach vier Tage komplett, empfiehlt sich da viel Bewegung reinzubauen und wenn man davor sich viel bewegt hat, weiß man okay, da ist viel Kreativität dabei, viel Schlagfertigkeit und ich habe die Selbstdisziplin, mich auch hinzuhocken, auch wenn draußen bestes Wetter ist und alles im Freibad rumspringt oder ja. <lacht> in der Eisdiele, je nachdem. Ja,
1: okay. Das sind ja schon mal super gute Nachrichten. Ähm, dann lass uns doch gegen Ende auch nochmal ein bisschen weg von der Bewegung gehen, wegkommen und ähm, nochmal auf so Attribute wie Schlaf und vielleicht auch Ernährung eingehen, weil du meintest ja schon am Anfang, dass die auch einen Effekt haben auf unsere ja, Gehirngesundheit. Ähm, wie sieht es mit dem Schlaf aus? Was, warum ist der wichtig?
0: Der Schlaf, also es ist so, der Schlaf ist natürlich wahnsinnig wichtig. Das Blöde an diesem Thema ist nur, man kann jetzt sagen, Schlaf mehr, es tut deinem Gehirn gut. Ich kann jetzt kurz mal erklären, möchte aber keine Angst machen. Es ist so, dass die Schlafdefizite, die wir kurzzeitig haben, das Gehirn sich dann irgendwie holt. Das bedeutet, wer jetzt zwei Nächte wenig schläft, beruflich oder partymäßig bedingt, hm. der holt es irgendwann wieder rein. Das ist kein Problem. Und Schlafentzug hebt die Stimmung nachweislich. Also so schlecht geht es im nicht. Aber natürlich die geistigen Leistung da kämpft man. Schlaf hat sehr wahrscheinlich... Nicht primär die Funktion, den Körper zu erholen, das würde ja auch mit Ruhephasen gehen, sondern tatsächlich hat im Gehirn jetzt eine entscheidende Funktion. Ich versuche es jetzt kurz mal runterzureißen, natürlich mit viel Pauschalisierung. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Eingangshalle unsere Sachen, die wir lernen, wieder unser Stirnhirn ist. Das ist halt heute, das kommt die ganze Zeit. Und das Stirnhorn kommuniziert jetzt mit unseren zwei Partnern, den Hypocampi, diesen zwei anderen Hirnregionen. Und das kann man sich als Transportaufzug vorstellen. Das heißt, ihr habt eine große Eingangshalle, wo Informationen reinkommen und nur wenig kommt dann tatsächlich in den Transportaufzug. Und dieser Transportaufzug, der fährt das Ganze jetzt in... Ich sag mal, die großen Rinde in die Lagerhalle. Das bedeutet, was in der Lagerhalle drin ist, das haben wir immer. Da sitzen vielleicht binomische Formen, wer sich noch erinnert, Fahrrad fahren, <lacht> schaukeln können, Lieder singen, Gedichte vielleicht noch bestimmte Dinge oder Musikstücke zu kennen und Liedtexte. Das sitzt in der großen Lagerhalle. Das sind alle unsere Fähigkeiten, unser Wissen, unsere Skills. Und dass sie da reinkommen, beispielsweise, wenn man jetzt medikamentös die Transportaufzüge stört. Und es landet nicht in der Lagerhalle, dann lernt man, aber am nächsten Tag oder ist das Ganze vergessen. Und jetzt ist die Besonderheit, man spricht von Konsolidierungseffekten. Das heißt, man hat sogar eine gesteigerte Behaltensleistung und dies auch motorisch nachweisbar. Das heißt, wenn ich etwas trainiere und motorisch übe und direkt nach dem Training bin ich schlechter als nach der Nacht danach, wenn ich geschlafen habe. Und dieser Schlaf organisiert die Konsolidierung. Und man beobachtet während dem Schlafen praktisch dieselben Aktivierungen, die man während der Lernphase zwischen der Eingangshalle und dem Transportaufzug beobachtet hat, jetzt zwischen Transportaufzug und Lagerhalle. Das heißt, nachts fährt der Transportaufzug und belegt es alles in die Großhirnrinde. Jetzt mal ganz mhm. sondern einem schlechten Bild. Das hängt natürlich irgendwo. Und das organisiert der Schlaf. Und es ist tatsächlich so, wir haben aber Spitzenprofis vor großen technischen Einheiten versucht, die danach schlafen zu lassen. Das heißt, dieser Schlaf führt zu besseren Behaltenseffekten, motorisch und kognitiv beides nachgewiesen. Ähm, und jetzt ist es so, dass dieser Behaltenseffekt an der Schlafzeit liegt und vor allem an den Schlafspindeln. Das heißt, Schlafspindeln sind so eine Art Gewitter, das recht frisch Befunde. Das heißt, wir sind besondere Reaktivierung dieses zuvor Gelernten. Und jetzt kommen wir zum ersten Blöden. Die Behaltensleistung hängt an den Schlafspindeln. Und so wie es jetzt aussieht, treten die meisten dieser Schlafspindeln, ist ja die Frage, in welcher Schlafphase tritt die auf, ist es während den Träumen, ist es während, also es gibt verschiedene ähm, Slow Wave und, äh, und so weiter, Schlafphasen, das ist relativ kompliziert. Mhm. Ähm, ich durchsteige es auch noch nicht ganz, aber was, was ganz klar ist, in, ähm, ist, dass die Anzahl der Schlafspindeln die meisten in der Regel zwei Stunden vorm natürlichen Aufwachen auftreten. Und jetzt ist ja das saublöde, wir haben unterschiedliche Schlafmuster in uns. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Stammesgeschichte. Wir kennen ja Lerchen und Eulen. Das heißt, unsere Vorfahren mussten sehr wahrscheinlich das Lager bewachen. Und da war es geschickt, wenn welche ganz spät ins Bett gingen, die hatten die erste Schicht und dann Lehrer lang geschlafen haben und die anderen sehr früh sozusagen ins Bett ging mhm. dort und dann früh aufgewacht sind, dann war das Lager immer recht lang bewacht. Und diese epigenetischen Programme, die verändern sich auch im Laufe des Lebens und meiner Ansicht nach auch über Pheromone und so weiter, also über den Kontakt in der in der Gruppe. Ähm, aber das sage jetzt ich, da bin ich noch allein, aber warten <lacht> wir mal ab, was noch kommt. Ja. Aber diese Schlafmuskel, die haben wir eben uns. Und unsere Gesellschaft setzt natürlich nur... Auf diejenigen, die früh, also nur ist übertrieben, aber wenn ich das System Schule sehe, ja. meine startet um 7.25 Uhr, ähm, da verlieren wir sehr viel Schlafspindeln. Und so sieht es im beruflichen Leben in der Regel auch aus. Und äh, das heißt, wir kippen ein bestimmter Anteil der Bevölkerung einfach ein Stückchen hinter Bord. Und wenn man dann noch sagt, es fehlt Schlaf, dann ist die Behaltsleistung wahrscheinlich geringer. Und es zeigt sich, jetzt kommt der Angstfaktor, dass Schlafstörungen oft ein Kardinalsymptom für neurodegenerative Erkrankungen sind. Das heißt, der Schlaf ist fürs Gehirn extrem wichtig. Das Blöde im Umkehrschluss ist, wie mache ich es denn jetzt gut zu schlafen? Und da wird jeder dann etwas einzelbig und sagt, ja, gut, Licht aus, Rhythmen kriegen, bald. das medikamentöse Schlafen ist fürs Gehirn kein Schlaf. Oh. Das heißt, es ist, das, wenn man Tabletten nimmt, dann finden diese ganzen Aktivierungsgeschichten nicht statt. Ach so. Und deswegen ist es, manche sagen überhaupt kein Licht, Frischluftzufuhr oder ich sage tatsächlich Sport, vielleicht nicht abends um 10 dann den Lauf machen, sondern dieses wohlige, müde Gefühl nach Bewegung fördert das Ganze vielleicht. Auch nochmal mit diesen, ich argumentiere ja die ganze Zeit stammesgeschichtlich, aber natürlich ging es halt, unsere Vorfahren, wenn man jetzt die Zivilisationen anschaut, die heute überlebt haben, abseits der, unserer westlichen Welt, in Urwäldern sozusagen, die, da sieht man so viel die bewegen sich mehr, aber nicht den ganzen Tag und die haben sehr viele Ruhephasen. Und um dieses vielleicht mitzunehmen ist, ohne diesen Drang, die Bewegung richtig zu setzen, das Tageslicht ein Stückchen zu nutzen und dann das Ganze zu fördern. Aber Schlaf ist ein Riesenfaktor und Schlaf ist für die sportliche Leistungsfähigkeit auch wichtig. Also um es kurz zu fassen, wir achten bei, im Spitzenbereich immer ganz groß auf den Schlafrhythmus und setzen das auch manchmal ein, nach sehr kognitiven, motorischen, belastenden Übungseinheiten auf eine kurzen Powernap zu setzen,
1: mhm. um
0: diese Behaltungseffekte besser zu machen. Wir machen es sogar so, noch ein kleiner Tipp für Spielsportler. Wir haben Videos zusammengeschnitten von Fußballtricks, beispielsweise 1 gegen 1 Situation oder im Handball genauso von Spielzügen und die das sind natürlich jetzt eher für Profis, die jedes Prozentpünktchen dann rausholen und die mussten sich dann am Abend vorm Schlafengehen nochmal die Spielzüge anschauen, die Tricks und so weiter mit Musik und gehen dann in den Schlaf rein in der Hoffnung, dass diese Lerninhalte nochmal ein bisschen stärker reaktiviert werden und dann tatsächlich sich ein bisschen sozusagen das motorische Lernen beschleunigt. Aber natürlich haben Bundesligamannschaften haben äh, eine riesen Videoabteilung und die schneidet dafür jeden alles zusammen. Aber wenn man es selber machen will, wo will man hin oder ein bestimmter Laufstil oder bestimmte Krafttraining oder sowas reinzunehmen, mit Musik unterlegen, Einschlafmusik müsste natürlich sein. Mhm. Und sowas, so haben wir ein bisschen gearbeitet, dass einfach mhm. die letzten Bilder des Tages die Sachen waren, die am nächsten Tag dann gefordert sind.
1: Ja, mega interessant. Das erinnert mich auch an damals, als mir damals immer gesagt wurde, ich soll vorm Schlafen gehen nochmal die ganzen Vokabeln durchlesen. <lacht>
0: Ja. In der Hoffnung, dass sie dann hängen bleiben. Ja, ist tatsächlich so. Genau, das Stirnhorn arbeitet in so einem 20-Minuten-Rhythmus. Das heißt, eine Stunde am Stück ist schlechter als dreimal 20 Minuten, wenn man die Hirnphysiologie anschaut. Also ah, ja. kürzer, öfter kommt mehr raus, es liegt an bestimmten Bodenstoffen und wieder unsere Stammesgeschichte sehr wahrscheinlich waren die überlebensrelevanten Situationen nicht allzu lang. Es ging um Viertelstunden, konzentriert sammeln und dann ab weg. Ja. Und nicht ganzen Tag. Und okay. so ein bisschen ist es, wenn man jetzt tricksen will, wenn man lernen muss oder eine Prüfung hat und so weiter. Ja, merke ich mir auf jeden Fall.
1: Okay, dann äh, lass uns noch einmal auf, ja, eigentlich die Ernährung eingehen. Du hast ja vorhin schon mal Vitamin D angesprochen, das scheint ja wichtig zu sein fürs Hirn. Was gibt es noch für vielleicht Nährstoffe, Lebensmittel, was ist da wichtig für, eine, ja, für ein gesundes Hirn?
0: Also, fürs gesunde Hirn ist so, wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6. Omega-6, also ein, einmal Entzündungsförder, Entzündungshemm. Wir bekommen das die ganze Zeit. Also, ich sag mal so, wir bekommen die Entzündungsfette durch unsere normale Ernährung in hat Deswegen ist Omega-3 nie schlecht, weil das Gehirn besteht aus Fetten und das zeigt sich auch im Rahmen der Demenzerkrankung. Das heißt, Omega-3 und, ähm, die kognitive Leistung im, Seniorenalter, muss man sagen, das ist alles, in, alles gerontologische Befunde, zeigt sich korreliert. Und natürlich kann man sagen, wenn man Fisch isst, ist es dort Belastung, da Belastung, die, die Fischöle, was man denn da nimmt, aber das gilt zu den Fetten. Ein Geheimnis sind die Walnüsse. Tatsächlich, die Walnüsse sind der absolute Bringer. Ähm, und <lacht> ich hatte mal ein einen Vortrag halten in einem Ort äh, und da ging es tatsächlich ganz frisch um die Wahlen ist. Er hatte den Eindruck, äh, da saß jemand, der den örtlichen Laden geführt hat und der hat einen riesen Walnuss gepackt und alle Walnüsse gegessen, ich auch. Aber tatsächlich, da, das ist noch ein Geheimnis, an was das liegt. Das können nicht die Fette sein. Tatsächlich, man macht Untersuchungen, die einen bekommen Bananenbrot mit und die anderen ohne Walnüsse und da sieht man, kognitive Leistungsfähigkeit verändert sich. Wow. In japanischen Seniorenheim eine Handvoll Walnüsse versus eine Handvoll irgendwas anderes. Was es denn war, ist ein Unterschied nach ich glaube, vier Monaten oder so milde kognitive Defizite sind weg. Also Walnüsse macht man für einen Zwischensnack nie was falsch. Probiotika hat man noch. Ähm, dann ist es so, diese Autophagie, das heißt, ich weiß nicht, ob es sowas sagt, also dieses Re Recycling-System ist ein großes Thema und Fasten ist ein großes Thema. Ich würde dort aus der Befundlage keine Regeln sehen, irgendwie 16.8 oder sowas, aber grundsätzlich zeigt sich, dass, äh, Zeiten ohne Kalorienzufuhr tatsächlich für geistige Leistung gar nicht so blöd ist. Also, es macht die kognitive Leistung ein bisschen schlau ab und zu. Wer das umgehen will, so wie es aussieht, ein wunderschöner Name, Spermidin. Es waren <lacht> deutsche, äh, sind äh, glaube, deutsche Forscher, die darauf aufmerksam machen. Äh, dieser Stoff ist aber überall drin: Weizen, Keime, Käse, Pilze und so weiter. Ähm, wir hatten Vitamin D, würde ich sehen, äh, als Supplement im Winter, also. Ich gehe jetzt vom Spitzensport aus. Und die Supplementierung hat Riesenprobleme. Wir gehen eher ein Stückchen zurück. Also es geht eher, das verträgt, Innereien zu essen, statt zu supplementieren, Leber und so, weiter. das? Oder ist natürlich bei einer veganen Ernährung ganz schwer. Aber man hat dann klassische Vitamine, B1, B6, B12. Das sind sozusagen klassisch. Aber das heißt, da gilt nicht, je mehr, desto besser, sondern es, ein Defizit macht sich kognitiv eventuell bemerkbar. Das heißt, die Vitamine, wenn man die auffrischt, man kann nichts kaputt machen, aber das sind so die Gehirnvitamine. Äh, Und dann haben wir ja die Probiotika, war ein eine große Geschichte dann. Ähm die Darmbakterien Das würde ich sagen, ist so eine runde Geschichte. Und dann heißt es natürlich Tageslicht, frische Luft, das Grün, unsere Vorfahren ein bisschen ansprechen in der, in der Bewegung und die Ernährung natürlich genauso. Ich bin da kein Ernährungsexperte, aber fürs Gehirn, es gibt ein paar Geheimnisse, die in Bären liegen. Das heißt, saisonal sich äh, alles, was an Büschen und Bäumen wächst und <lacht> essbar ist, ist auf jeden Fall gut. Das heißt, viel verändern, das ist, ist möglicherweise der Zusammenhang tatsächlich über die Probiotika, wenn da viel Abwechslung ist, ist es gut und ähm, das wäre so der Großrahmen. Wobei man sagen muss, dass diese Ernährungsgeschichte meiner Ansicht nach ist, wenn andere Parameter schlecht passen, das heißt, wenn Bewegung schlecht, also zu wenig bewegt wird oder man ist stark raucht und so weiter, dann kommt der Faktor Ernährung recht stark ins Spiel mit unheimlich großen Amplituden in die Richtung positiv und negativ. Stimmt da was nicht, wird stark negativ. Wer allerdings sehr ausbelastet ist in der körperlichen Aktivität, der wird automatisch von der Kalorienzufuhr Sag ich mal, der kann sehr gerne auch schlechte Fette zu sich nehmen. Mhm. Ähm, wenn man die Befunde sieht, wie die Organe, ähm, da hat man diese Fettverfettung äh, der Organe, die man tatsächlich bei den Sporternährungen selten sieht. Und ähm, ich weiß, in den Untersuchungen haben wir das angeschaut. Da waren welche, ich bin auch Mayonnaise- und Zuckerabhängig. Und da waren mhm. einige drin, die wirklich äh, sich eigentlich klassisch schlecht ernährt haben und sehr gute Werte in allen Bereichen hatten. Also, das heißt, der Faktor Ernährung kommt, denke ich, immer stark ins Spiel, wenn an irgendeiner Geschichte wie Bewegung zum Beispiel zu wenig passiert. Ja, das ist ja spannend hm. auf jeden Fall, dass das dann ja. gar nicht so große Auswirkungen hat. Also die Schoki ja, darf gut. immer noch sein. Ich, es wird viel diskutiert, Kreatin ist gerade so in und Stimmt. Ja, und ähm, solche Geschichten. Es ist immer so, es gibt fürs Gehirn und das ist auch legitim, den Placebo-Effekt. Ich möchte, ich zeige mal schnell eine Studie, die hat mit Bewegung zu tun gehabt. Und zwar, die ist tatsächlich in Nature oder Science publiziert, das heißt richtig hoch mit Gutachter. Man hat Hotelangestellte genommen, 80 Damen und ist in weißen Kitteln hingegangen und hat die beobachtet, was die denn zu so machen den ganzen Tag. Bettenwechsel, Reinigung der Zimmer und so weiter. Und hat dann komplett durchgemessen. Also gute und schlechte Blutfeldwerte, Laktattest, also Stufentest am Ergometer ähm, und Körpergewicht und alles durchgecheckt und hat dann zu der einen Gruppe gesagt, das was ihr täglich macht entspricht etwa ein zwei Stunden Fitnessstudio und zu der anderen Gruppe hat man nichts gesagt und dann hat man beide sozusagen mit ihren Alltag entlassen und hat nach zwei drei Monaten gemessen und hat dann festgestellt, die Gruppe, die meinte, sie macht Fitness, hatte Gewichtsreduktion, bessere Blutfettwerte, hat die Laktatkurve verändert.
1: Aha. Das
0: heißt, obwohl, obwohl ja kein Unterschied in der absoluten körperlichen Belastung ist. Und das meinte ich mit, der Geist geht mit. Und deswegen würde ich auch Bewegung feiern und auch stolz sein, was man schafft. Es gab eine Nachfolgeuntersuchung, die Dame oder die Arbeitsgruppe hat ja dann richtig Geld und die haben äh, Milchshake-Experiment gemacht, ich verfälsche jetzt einfach die Kalorienzahl. 500 Kilokalorien gab es und zu der einen Gruppe hat man gesagt, 250 nimmst du dir zu, zu dir und zu den anderen riesen äh, Fettbombe 750 Kilokalorien und dann haben die Probanden mussten dann Sättigungsgrad angeben und die, die 250 bekommen hatten scheinbar, die hatten noch Hunger und die anderen hatten, waren pappsatt und jetzt hat man Krillin, also ein Hormon äh, sich geschnappt, das den Sättigungsgrad im Körper, das wäre eigentlich willkürlich gar nicht beeinflussen können, scheinbar äh, was sagt denn das Hormon und das Hormon reagiert, das heißt wenn der Geist meint, ich esse oder jetzt ganz fettig dann bin ich pappsatt und dann sagt das Hormon, hey du hast genug ja. und umgekehrt. Das heißt, ich zerstöre hier jetzt gerade sämtliche äh, <lacht> Diäten. <lacht> Aber dieser Placebo-Effekt ist da und der ist gut. Und den haben wir auch im Spitzenbereich, setzen wir das immer wieder ein, wenn wir können. Ähm, und jetzt kann man davon gehen, dass vieles in der Ernährung, werden unheimlich viele sagen, hey, wenn ich Kreatin nehme, ich fühle mich besser und ich fühle mhm. mich fitter. Es gibt Patches auf den Arm, die Gehirn aktivieren und ich habe mehr Kraft und so weiter. sagt ist es alles legitim? Ob die Wirkungskette physiologisch so ist, wie sie abläuft, ist die Frage. Aber Hauptsache, man fühlt sich dann besser oder bringt was. Bei Kreatin geht es natürlich in einen Energiestoffwechsel rein, vielleicht mit einem Rattenschwanz an möglichen äh, Schwierigkeiten, die nach sich ziehen, das muss man noch abwarten. Bei einem Patch, das man sich draufgelegt oder ein Pflaster oder so, kann man sagen, gut, man macht ja viel kaputt, besser als nichts. Solche Dinge dann. Und dieser Effekt ist... Gemessen, der ist legitim und der spielt bei vielen Dingen und ich denke auch bei Ernährung eine gewisse Rolle. Und ich habe den selber mitgemacht. Ich habe bei mhm. Ernährungsumstellungen gedacht, boah, ich habe wahnsinns Und irgendwann habe ich mir das notiert und dann hat sich's bisschen relativiert. Mhm. Aber ähm, ja, aber es ist oft so ein Gefühl, dass man dann einfach mitnimmt. Und dadurch ja. ist eine höhere Ausbelastung der Muskulatur oder im Training und dadurch vielleicht eine höhere Adaption und Anpassung. Also
1: mit so einem ja. spielen Total. Ich finde auch den Placebo-Effekt jedes Mal wieder absolut. Ich bin sehr ja.
0: begeistert davon, was man alles
1: damit ja. erreichen kann. Ja. Ja. Es,
0: ja, es geht auch super. noch ganz kurz für Schlaf, weil ja. wir das hatten. Wer meint, er hat, er schläft schlechter, hat die schlechtere sportliche Performance. Also man macht ah. Schlafbeobachtung, sieht schläft ganz normal. Zu der einen Gruppe sagt man, wir haben es gemessen, Katastrophe, Schlaf. Und zu den einen Gruppen sagt man, Mensch, top geschlafen. Die schickt man einen kognitive Leistungstest. Erste Gruppe versagt, zweite Gruppe ist also versagt nicht, aber signifikanter Unterschied in der kognitiven Leistung. Krass. Das heißt, die Mind setzt unsere ja. äh, Gedanken äh, und unsere kognitive Leistung unter Druck Ja, ja also immer positiv irgendwie rangehen. Ja, also das positiv denken ist ja nachgewiesen, ja. bringt nichts. Es muss mit, äh, es muss tatsächlich mit Kompetenz verbunden sein, so wie ja. es also, Ich glaube, Julius Kuhl hat das mal deutlich herausgestellt, Psychologe. Mhm. Aber ja, im Prinzip genau. Also man muss und ich bin überzeugt, dass etwas mich schiebt. Und auch denke ich, mit Training, mit viel mit Bildern rangehen, mhm. viel Immigration, Spaß haben, laufen wollen, dann auch mal kämpfen wollen, überleben wollen beim Laufen. Das sind das sind oft Dinge, die werden unterschätzt, wenn man nur so einen Trainingsplan sieht, Pulsfrequenz 160, vier Kilometer, dann steigern auf und so weiter und zieht das Ding halt einfach nur so runter.
1: Ja, total. Ja, mega spannend. Also ich habe heute auf jeden Fall super viel gelernt. bin richtig überrascht. Das waren richtig, richtig tolle Informationen. Deshalb, äh, Frieda, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dein Know-how. Und ja, ich hoffe, du hattest auch Freude beim Gespräch.
0: Ja, ich, aus mir sprudelt ja immer alles so raus. Da muss man aufpassen, dass ich nicht alles überfahre. Ja, ja ich habe selten rausgelassen daheim. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude gewesen.
1: Ja, danke dir nochmal. Ähm, wo können unsere HörerInnen nicht denn jetzt eigentlich online Finden oder wo können Sie vielleicht auch den Buch finden, wenn Sie noch tiefer gerne in die Materie einsteigen also wollen?
0: Also im Buch sind natürlich noch viel mehr Themen drin, vor allem motorisches Lernen und wie ich dort besser werde und so weiter. Das heißt, das Buch ist mein Name, Frieder Beck, Bewegung macht schlau, ist im Goldeck Verlag erschienen, also ist die zweite Auflage, die aktuelle gerade und es müsste eigentlich überall im normalen Buchhandel verfügbar sein. Es liegt nicht sicher nicht an der Bestsellerliste mhm. vorne drin, aber man müsste das irgendwo finden oder bestellbar müsste es sein. Da denke ja. ich, da sind auch noch viel mehr Informationen drin, mentales Training haben wir dabei, und haben halt alles was das Gehirn betrifft, mhm. dort ja. nachzulesen.
1: Ja prima, das packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes, damit die Leute da einfach direkt draufklicken können. Also danke dir nochmal und danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Bis ganz zum Schluss. Schaut auch euch gerne mal unseren Instagram-Account an. Da findet ihr uns unter achilles.running. Und wenn euch unser Content gefällt, dann abonniert uns gerne und teilt unsere Podcast-Folgen gerne. Das hilft uns auf jeden Fall, um weiterhin Content für euch zu produzieren. Ansonsten, wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bis dann, bleibt gesund und keep on running.